0: 一二三，开始！一二三，欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道。如果大家想第一时间。听到我们的节目，我们推荐大家使用播客客户端订阅节目。如果你还不知道用什么客户端，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。同时，你可以在新浪微博关注我们的新浪微博账号，是 at 未知道微博。在推特上，我们是 at 未知道的拼音。我们也会把相关的信息第一时间发在这两个平台上面。也。欢迎大家的这个给我们评论或者参与我们发出来的讨论吧，<笑>好吧，嗯，今天的节目呢，呃，开场之前我要念一封信，<笑>好像从来没有在节目里面念过，呃，一整封听众听众反馈，嗯，这里也可以讲一下，就是未知道的邮箱是未知道 at。i p n 点 l i， 大家有幸呢可以往这里寄。但是我们这是一个吃东西的节目，所以呢，经常可能会在微博和啊、呃、Twitter 上这种短的互动，可能会大家更喜欢吧。但是 ，anyway， 我们就收到了一封很严肃的信，所以作为第一封信呢，我们决定把它念出来。<笑>上一期那个布鸟万先生，还有我和蒋寻一起聊了这个 soylen， 就是一种代食，嗯，或者叫代餐。嗯， uh, 有一位听众叫 Randy，Randy 呢给我们写了一封信，他讲述了自己已经吃了三个月 Soylent 的感受。那我现在就把他的信念给大家，之后蒋勋小姐有很多想要反馈的
1: ，没有很多，来一点点
0: 。<笑>好，听了你们第4十期的节目，我想谈谈我吃了三个月 Soylent 的感受。是的，我只吃 Soylent， 我非常同意一个观点。饮食是一个有多重意义的社会生理活动。首先，这是一个维持生存的必须活动；其次，这是一个对欲望的满足，是对吃好的食物的满足；再者，这是一个社交活动，这是一个人与人之间交往的场合。Solon 能很好的满足饮食的第一个需求。虽然说我只吃 Solon。但是我每周末可能会去吃一次中餐，有社交餐会也会去吃。目前真的感觉很好。我对好的定义是，基本的生活没有被打乱，生理功能是正常的。第一个月结束的时候，我去做了体检，没有什么问题。心理方面上也没有任何问题。我对食物的欲望当然会有，但是没有影响我的心态，没有抑郁或者狂躁。总的来说，我很乐意推荐这个产品，至少是这个产品的理念。也许我的生活，也许我的生活情况决定了这个产品很适合我。我是一个学生，同时有一份每周十到十五个小时的工作，每周健身四次，自己住。这个产品的好处是，首先时间的考虑，我其实是一个重视做饭的人，在喝 Soylent 之前，如果要吃一顿饭。我一定要做到均衡，所以做饭是很花时间的，加上洗碗。我们学校周围的老房子都没有洗碗机，买菜做饭每天大概要花上三个小时左右，这个时间完全可以省下来。其次，钱的问题，订购是255十刀每月，和买菜做饭其实差不多，甚至还要便宜一点。当然。这个取决于买的食物的种类，哪个超市。但是对我个人来说，真的很便宜。再说说我周围的人的情况，我大概有两三个同学也在吃这个，也都是完全只吃酸辣。我知道我有一个老师也在吃。说实话，其实比例并不高。但是节目里面说的很对，这个产品的安全性似乎是需要进一步验证。我过一个礼拜会再去做一次。血液测试来决定我是不是要继续吃这个产品。还有就是每个人对这个产品的反应是不同的。我吃了之后代谢和消化几乎没有什么改变，但是有些人可能不是。最后一段是我最喜欢的。<笑>最后，谢谢你们的节目。<笑>其实我在吃酸、so、冷之前听《未知道》的次数是远远少于现在吃酸、so、冷的次数的，或者这就是画饼充饥吧。Best Randy， 好了，念完了。<笑>嗯，我其实对这封信，我觉得他自己。讲得很清楚，好了。嗯、呃，有一种 recap 我们上一次节目的感觉，但是我们上次节目可能聊得更悬更远。嗯，蒋勋小姐，你先说。我们就是往玄学,学的方向上发展了。嗯，上一期节目，所以
2: 我们这是个代餐是吗？<笑>对，是我们这节目就是代餐。<笑>
1: 我还是蛮开心收到就是这样的反馈的，因为我就觉得我一下子体验到了做那个网络播客的乐趣，就是我以前会觉得说，就是像比如说我们三个人聊天，然后我最高兴的事是我们三个人聊天，然后聊完就聊完了，然后那个往后他就没有回音了，后嗯虽然有那个就是微博上会有那个短的小的互动，嗯可是就是那个感觉跟。跟有另外一个人参与到这个对话里的感觉是不一样的。就现在的感觉是，就像是在开一个广阔的远程会议。然后你出去以后，就是你你讲完一个笑话，可能被扔下船了。然后但是最后那只就是那只反应很慢的猪，它还是笑了。你知道，就是那个感觉。你不能这么说。<笑>不是不是，我我就是我就是说，这个这个回复虽然用时很长，但是就是。我我收到了那个，就是我想要的效果，就是我觉得他是，嗯、就是他是给给到一个让我觉得有 satisfied 的回应，就是我不会觉得说，嗯,嗯，我们聊天的东西就石沉大海了，就他又被抛回来了，然后可以让我们有更多的那个，就会刺激我们有更多的反应嘛。嗯，好了，你说你对这封信的回馈吧。<笑>好吧，好吧。好吧哦、就就是他他讲的那个事情，就是我一直觉得是我那天想用那个欲望守恒定律解释的事情，就是我我就是想说那个我那天想解释的事情，就是其实是那个。其实是功利主义哲学的，就是一个一个解释方法。我我后来就是反思一下，觉得是用那个解释是更好的，因为就是我们都会需要从自己做的事情里面获得一点快感，就如果把它英那个英文词汇叫 utility， 就是经济学的那个词汇嘛，嗯，然后就是我觉得对很多人。比如说白领，还有这些就是生活非常忙碌的人来讲，就是吃饭获得的快感没有获得知识或者是就是工作成就的快感重要。那个肖恩·艾伦创始人就给我这样的感觉。然后那个就是我我之所以会用他举例子，就是我我想起来就是那个嗯。开公正那那个公开课的那个教授麦克桑德尔，他讲功利主义的时候，他举过一个例子，就是说理性人可以将 utility 分出高下。就比如说同样是看戏的话，那个莎士比亚跟辛普森一家带来的快感就是不一样的。就我们都很容易就认为，就是说莎士比亚是肯定会带来更高的 utility， 然后那个辛普森一家就是一个，就不过就是一个更低阶的消遣。然后，所以就是我是觉得说，很多的那个就是学生，或者是哪怕是像李老板这样的人，然后他他们在选 utility 就他们在选吃 soylen 的时候，就是觉得他要花时间去吃饭的带给他的那个快感，没有他比如说读书或者是进行那个深层次的那个哲学思考给他带来的那个 utility 多，嗯。但是我就是觉得很有趣的一件事情，就是李就是捕鸟丸先生说那个他他觉得人要摄入一定量的垃圾，我觉得就是同理的是，就那一节公开课，然后桑德尔在结尾的时候，他就问那个一千就厂里面近一千的那个哈佛学生，他就说你们是更喜欢看那个嗯、呃。莎士比亚的戏剧，还是更喜欢看《辛普森一家》。然后就有超过一半的学生就举手说他更喜欢看《辛普森一家》。就是我一直觉得，就是高
0: 他有一个前提，就是他当时问了一个问题，就是如果你们去海岛，你们是要带莎士比亚还是带《辛普森一家》？好像是这个问题。然后大部分人一开始就说：“哦，那就举手多的是，我会带莎士比亚。”但是后来他是追追问了。那你们是更喜欢莎士比亚，还是更喜欢辛普森、哦、如果我没记错，是这
1: 么、嗯、对对对，好像是这么问的。对，结果大家最后就说，其
0: 实我们喜欢辛普森。
1: <笑>对我就是觉得这是一个就是很有趣的事情，就是就是跟跟补鸟丸先生说，他就是人需要摄入一定量一定量的垃圾是同理的。就我觉得高层次的精神追求，就是会带来更多深层的快感，但是就是。跟苏格拉底跟猪一样，就是哲学的那个精神快感，只是所有快感里面的一类。就是还有还有那些就是特别现世的，然后特别 rough 的，就是有那个生鲜的那个血肉气息的快感，也是生命的重要的那个组成部分。然后我就是觉得说，嗯，我对着这件事情就是，嗯，觉得说其实吃饭就是我们。人类一个身体本身不能突破的局限，这样时间不能拉长或者是缩短一样的那个不能突破的局限。然后我们的困惑都是来自于我们不能突破对饥饿、困意还有很多其他事情的那个无无力感。就是我们常就很多那个理想主义的那个救世主。然后或者是说，其实我也会被这种梦想感动。就比如说，如果我们要去找基点，然后扭曲时就是把时间就是去。去进行扭扭转，就是终结食物，或者是移民太空什么的，我也会有这种想法。这是我们一个自然尝试脱困的行为。但是我就是觉得，我跟你一样是对那个苹果有渴望的，就是我本能的，就是觉得，嗯,嗯，我我们要有一个弱点，就是弱点让让我觉得就是生命更动人，就是。嗯如果没有弱点的话我，我们就不是人了。就是就是会有。其实对
0: 于就是呃，是不是一定就是莎士比亚和辛普森是不是呃一定要选其一？我自己呢是不不觉得这是唯一的选择啦。当然，他如果你在这个潜艇只能带一样，那是选什么？我其实觉得。啊，都是可以解释的，你自己可以去解释，呃，那我这里其实想说的一点呢，就是，嗯、呃，我想说说对吃的态度的这件事情，嗯、呃，就是我自己觉得，呃，就是开始研究这个吃这件事情，或者说开始研究食物这件事情，让我深深切切地感受到了现实的快乐。嗯，这个块你吃的不一定是说很好的食物，或者说很很贵价的食物，可能也只是一个地这个路边摊或者怎么样的。但是呃，比如说听音乐和看电影，或者说。看哲学书给我带来的快乐，那是有时候甚至是有一点形而上的。但是在人进行了很多这种形而上的，或者进行了很多这种精神上的思考的时候，其实有时候我是需要一个现实的东西把我拉回来的。而对于我自己来说，这一份现实的东西就是吃这件事情。嗯，我记得就是春阳春树在讲。就是他其实经常也在他小说里面写他自己做，就是小说的主人公每天的如听是什么，但是常常就写他就今天到了晚上七点，他又打开冰箱要开始做饭，然后他把那个做饭的过程写得很美，非常的美妙。我是觉得就是好好的吃东西，认真的吃东西，嗯，让我在吃的时候知道这个东西怎么来的，知道这个东西它本来的。就是他这样的烹饪方式是来自哪里？他最后再到他到我嘴里带给我的这个味道上的体验，让我真真切切的感受感受到了这个现实的美好，或者说这个苹果的这颗苹果的无限大的诱惑。但我觉得正是因为这这颗苹果给我带来的幸福感，我才能够更好的或者确定我自己的存在。才能更好的<对>就是进行。这个让我觉得
1: 我是真的，嗯、我是就是存在的，就是血肉的活着的的那个拉回我的一样，嗯，那个感觉。我觉得今天大家都感觉<笑>闪烁着这
2: 个理性的光辉。<笑>
0: <笑>我们就都啊、呃，好吧，嗯，好了，今天的这个反馈就到这里了。嗯，当然，刚刚大家也听到了 Cila 的声音。反正今天在线上的就是我 Cila 和蒋巡。嗯 ，Cila 上一期 Solan 不在，但是也让他听听我们的这个这这个对吃这件事的讨论吧。嗯，嗯今天呃，我们来聊的这个食物，其实是我自己吃的不多。嗯，但是 Cila 和蒋寻都相对来说比较熟悉的一个食物，呃，我们今天聊的呢是西班牙海鲜饭，呃，在这我们刚才在录音之前，我们还在就西班牙海鲜饭到底米是不是中间要保留一个硬心，米到底米是不是就是不能完全糊化的这个问题进行了激烈的讨论，那我。我我其实就想说，那我们干脆就从这件事情来开始讲吧。就是中国人呢，我们吃米饭的时候，比如说啊、呃，就是一碗白米饭了，嗯、我们就会常常说，哎呦，这这碗饭一定要全熟的，这碗饭一定要够软糯。我们常常会这样去形容一碗饭。但是在欧洲有两个比较有代表性的米的种种类，也不能说米的种类吧，就是饭的种类，他们都不是做到全熟的，或者说。都不是这个软糯的口感。其中一个呢，是我们之前一直在节目里面常常提到的是 risotto， 虽然我们没有开过一期专门讲，但我其实觉得今天可以跟这个西班牙海鲜饭一起也带过来提提。然后还有一个就是这个西班牙海鲜饭，这两个米呢，其实他们用的米。本身就跟我们东方用的米是不太一样的，其实他们的这个烹饪到最后的这个熟度也是不太一样的。嗯、呃，我记得 risotto 和这个西班牙海鲜饭的米都是短粒米。嗯，这可以让 Cila 来给我们讲一讲
2: 。又是我？<笑>是你？<笑>呃，就是还是两种米还是有区别的。呃，总的来说的话是。呃，西班牙海鲜饭的米要更短一些，嗯、呃，它的品种可能是我发音不一定对，<笑>就像呃 ，Sanya Bomba b a、呃、h i a 嗯，这些是那个西班牙海鲜饭的米，而呃，意大利炖饭也就是 Risotto 的米的话，可能是 Aboria， 呃 c a n a Canaroli。Can ar, Can ar oli, 是这样的品种，那区别在于什么呢？就是西班牙海鲜饭的米的话，它可能就是吸水性更强，可以久煮不烂。嗯，而这个 r e s o t t o 的米的话是粘性比较高，可以会释放出大量的淀粉，所以最终的质感也是不大一样的。嗯 r e s o t t o 的话可能就是那种比较 creamy 的质感，而那个呃海鲜饭的话，感觉上就是。偏什么一点儿了？<笑>嗯、你们觉得呢？<笑>小声你
1: 觉得呢？你是说那个米的质感吗？嗯。呃，我就觉得那个 risotto 的米，嗯、呃，更粘一点，就是因为白了出来以后还是会有汤汁的，那个 risotto 出来以后就是一坨，嗯。其实我是觉得，就
0: 是嗯,嗯、呃、，risotto 就是它淀粉释出的更多，就是嗯、呃、更黏吧，或者说就是刚才那个 Cita 讲的更 creamy， 就是更奶油状。然后西班牙海鲜饭呢，其实我倒觉得它就是正常的，嗯。湿度，<饭>对，只是他做的比较硬一点。<笑>就这里我也我也想讲一件事情，就是我一直很好奇，就说欧洲人为什么吃米饭呢？一定一定就是要加这么多调料进去啊，然后要这个什么，比如说意大利的那个炖饭。我们叫 risotto， 这个就是、它一定会加什么啊 ，cheese 啊，然后再加点什么南瓜啊，反正就丢很多东西进去。呃，然后西班牙海鲜饭，听名字就知道，肯定海鲜都在这饭前面了，<笑>所以不是这个，只是一碗饭。就是，嗯，像在东方，大家吃米的时候，很多时候可能就讲，哎呀，这一碗白米饭真是做做得好啊。<笑>但是其实，在欧洲，就是他们其实。米对于他们来说，就是吃的频率不是那么高。后来我在看一个美食节目的时候，嗯，他就提到说，其实欧洲呃种米的，就是以前种米的地方是比较少的，米相对于面。就是面粉类的或者面食类的东西是稀少而珍贵的，然后真因为稀少而珍贵呢，所以他们就想说，我一定要对米好一点，所以就是我我吃这个炖饭的时候，意大利炖饭的时候，我就多加一点东西进去，嗯，然后加那吃西班牙海鲜饭的时候，我也要多加一点东西进去，就好像说，因为他……我因为我不能每天都吃嘛，所以我不能每天都拿这碗白米饭来就着我的菜吃。我不知道这个是不是真的准确，也可以听众给我们反馈一下。但是我觉得这个说法听起来是挺有它的道理的。而且感觉上
2: ，如果把菜跟饭放在一起的话，做出来这个东西就特别的盛大。如果只是、嗯。做一锅饭出来，你还是得再做菜的嘛。嗯
0: ，但是直接一个海鲜饭出来就解决了所有的问题。哎，你说到盛大这个，我觉得特别好来讲这个西班牙海鲜饭，因为我觉得西班牙海鲜饭是那个做出来特别漂亮。然后，嗯、呃，就好像虽然不一定这个，我不知道这个东西是不是节吃的，思雅你可以帮我补充。<笑>然后你先说但，但是我会觉得这个东西，呃，如果。端给我，我会就会觉得，或者它就是节日吃的，或者它就是宴客菜，就感觉自己吃这个，对，哎，好豪华呀、啊！因为你想一碗饭上面又摆着漂亮的虾，然后又摆着这个青口，然后饭里面还加了藏红花，然后整个饭呈现出就是这种金色的，然后又又鲜艳又好看，所以我会觉得这个东西，嗯，好像，嗯，有一种。特别给你带来喜庆的感觉，那这个饭到底是不是节庆的时候吃的、啊？好像是说，在传统上，
2: 在瓦伦西亚的话，是在周末和节日会吃海鲜饭的；，但是在加特罗尼亚的话，尤其是巴塞罗那，很多餐厅会在星期四的菜单里边放海鲜饭。就是，星期四要在星期四来吃
0: ？恐怖的日子吧。<笑>就,啊
2: 、就这个关于这个问题，又有很多说法。有人说什么星期四就相当于一周过了一半多一点哎，嗯、这时候应该有个小小的庆祝。或者有人说，可能星期五是一个。呃，大采购的日子，所以星期四应该把剩的海鲜呀、啊、<笑>饭啊什么的赶紧会一会啊。这两个版本差好远了，<笑>一个是解决剩菜，一个是觉得我们要欢庆。<笑>哦，也许是不同阶层就用不同的方式来、嗯、来阐释这个问题吧。嗯
0: ，刚才那个 c i l a 提到提到一个区域叫瓦伦西亚。我也是这次就是准备这个西班牙海鲜饭的时候，因为，嗯，就是我们可能我们这种外地的呢，呵呵我们这种老外,外<笑>我们这种老外提到西班牙的时候，就可能但就是一般人就会想到啊，西班牙海鲜饭或者橄榄油什么的就不出来了。不算了，嗯，但是其实我在看就是资料的时候是说，嗯，其实这个也不是一道国菜来的，就是就好像那个意大利肉酱面也不是意大利的国菜，然后就是它是那个博洛尼亚的嘛，那西班牙海鲜饭其实就是发源于这个叫瓦伦西亚的地方，嗯，瓦伦西亚我去查了一下地图，它其实是在。啊、呃，伊比利亚半岛的东边，然后其实也是在地中海周围，所以这个地方应该是海产很丰富的一个区域，所以这样才盛产海鲜饭嘛。<笑>你是想等我们反驳你吗？<笑>我是想帮你，你们帮我接话。<笑>
2: 就是，但是好像是吧，呃、因为
1: 那个<笑>我看那个，我我接啊，我接我接。<笑>他不是，我看那个介绍是说，他是产就是他实际上最开始是产生在那个就是就是他不是产他不是产生在瓦伦西亚边边上那个海边的那个拉贡吗？就是蟹湖吗？是蟹吗
2: ？对，对哦、嗯
1: ，对。然后我就估计是那一片海产不光是丰富，然后还好补吧，就。
2: 就刚开始的时候，我也是听说这种说法，然后后来就被我一个在西班牙待过一些年的同学给说了。他说：“嗯，他们一些人，对他们和他们朋友的一些西班牙人说，呃，这个海鲜饭最早是在森林里边产生的啊，所以，呃，瓦伦西亚的那个海鲜饭的话，最早其实是没有海鲜的版本，而是有。”鸡肉、兔肉什么的、啊、所以
0: 感觉上不同的说法都有嗯，哎，但你说到这个还嗯，还挺符合我自己看到的。我在看那个就是西班牙那些大厨都怎么做西班牙海鲜饭嘛，啊、呃，我会发现他们第一种加的肉不是鸡肉就是兔肉，<笑>他们就也会加海鲜，但是他们一开始就会加鸡肉和兔肉，<笑>这个倒跟我自己的这个。想象还挺不一样的，我以为一开始就是下个什么，呃，鱼啊、虾呀进去炒一炒，嗯，所以这个翻译是一个挺大的问题。哎<笑>，所以其实是不是，嗯，其实呃，西班牙海鲜饭它就是或者说这种饭类，它在西班牙就叫排啦，是吗？就是在盛在这种平底锅里边，对吧？哦，是那个锅啊、嗯哦，抱歉嗯，嗯。嗯然后，所以盛在那种锅里的各种饭就叫这个名字了。哦，明白。就是这个锅做出来一系列的饭，但是海鲜饭或者说只是其中一种。嗯，我觉得这个翻译就会这个理解会正确一点
1: 。哎，希腊你做那个小研究的时候是，就是说它那个锅是真的就是那么大吗？因为我觉得一只锅要搞到那么大也是蛮。是你是说像在巴黎街头看
2: 见那种大锅吗
1: ？也不是在巴黎街头看见那种大锅，就即使是我觉得八到十人份的锅也是很大的呀，就跟我们平常炒菜用的锅也是差很多的。啊、是说就是在瓦伦西亚地区人就是人手都会备那么一只，不会的，就是、不会的，是说最
0: 大的话也就那么大了。嗯其实刚刚听众可能有点懵啊，就讲寻讲的那只锅有多大，听众都不知道他在讲什么。<笑>其实就是呃，我们刚刚不是讲了，这一个锅做出来的这一系列饭，其实就是它可以有海鲜做的，它也可以有啊、呃、山，它有海鲜版本，有山珍海山珍版本，<笑>就是山珍版本就是兔肉和鸡肉以及什么菌类啊，什么豆子啊什么的。汇成了一锅饭。那海鲜版本的就是呃鱼啊、虾啊、青口啊，这个还有可能有这个呃 s q u i d 这章章鱼吧，就什么的东西汇成一锅饭。嗯、那刚才蒋寻就讲说，这口锅子到底什么多大才是最适合做出来这个漂亮的饭的？那之前 Cilla 就跟我们讲说，这口锅子其实大概最好的大小是做。七到八个人的分量，对不对？嗯
2: 、呃，就是比较大的话是，嗯，大概六到八人，嗯、八到十人就是极限了。嗯，但可能正常来讲，我觉得常见的可能四人份多一点吧。嗯，对，就是如果说不大不小的话，嗯，做饭也很方便，然后又可以搭配很多不同的食材，所以可能会组合起来比较合适。如果说特别小。比如说海鲜饭就会没有做一人份的，因为一人份就很难搭嘛。嗯，然后如果做的特别大的话，<笑>饭也很难熟，然后整个食材的搭配也不容易，所以可能也都是深思熟虑之后的
0: 这样的一个结果吧。所以海鲜饭这个东西是一个分享的美食，嗯
1: ，对啊，它不太适合应该是单身狗
0: <笑>单身汉
1: 去，嗯。对，就我的感觉是啊，对你就是录节目之前，妙雅问我说，就是对那个海鲜饭的那个印象是什么？然后我就想说，就是我第一个就是能把它跟其他的米饭类的东西区分出来的那个办法，就是它有那个藏红花的香味。第二个就是。就是这口锅，因为在其他任何一个国，嗯、就是欧洲国家的烹饪的那个用具里是没有这个锅的。这个锅是独一无二的，就它真的是平底，然后又就是大，就是一张大圆这样。就是 c i r 曾
0: 经就是给我们看过，就是他之前写的。这个海鲜饭的文章，然后这个就他刚才讲到，除了七到八个人比较适合呢，就是这这、就是一个比较适合分享的饭。其次以外，就是这口锅，嗯、呃，它的嗯厚度也是有一定的讲究的。
2: 对，其实呃海鲜饭的锅一般会比较薄一点，这样的话受热也比较快，然后呃整个冷却下来也会快一点嗯，然后就是海鲜饭的锅可能形状上。就是大家经常会看到那个样子，基本上就是一个大平底，然后那个锅的边是有点稍微有个卷边然后是斜坡的那种一个锅壁，然后两边有两个把手，就基本上是这样。嗯，然后锅的材质可能也不太相同。嗯，比较传统一点的话，就是有一种叫抛光碳钢的这种锅，这种锅的话就。比较容易氧化，氧化呢，其实就是既是一件好事也是一件坏事就打理起来就费事儿。但是，嗯，它会，当地人会觉得会跟食物氧化出一种很神奇的有锅气，是
1: 吗？哎，其实它倒不是锅做出来的，不是那种锅气，<笑><笑>就
2: 它会使食物变色，然后产生一些神秘的香气。嗯，你你们当时吃海鲜饭的时候会？觉得有这个东西吗
1: ？有锅气吗？我我我的还好，因为我感、嗯、我那个锅不是那个碳光，不是那个抛光的那个锅，嗯、就我我好像好你是不锈钢吗？嗯
0: 我<是>我其实是想，是我其实是想补充一下，就是大家听我们在这儿聊锅，感觉就是一堆家庭主妇，好像在选今天这个要用这个锅，明天要用那个锅。但我是想，就是为锅正一下名，就是刚才那个啊 ，C 老他也说到锅气这件事情，呃、啊，锅气当然是中国人的一个说法，但是当你真正开始研究美食，或者说当你某一天想带着你心爱的女孩子，或者说不不一定是女孩子，但当你有一天想带着心爱的人，<笑>然后你去吃一顿好的东西，然后刚好这个这顿饭呢，你又是可以看到厨师在旁边做的，其实你可以从他的一些用的器具就可以判断，哎，对不对？那这个时候你就，就你就会觉得自己这个特别有<笑>特别厉害，<笑>就是呃，不同的菜真的是要用不同锅。我举个最夸张的例子好了，就是呃，比如说那个寿司之神小野二郎，他就说他的那个米其实不是一他自己捏寿司的那个米不是一个什么啊。呃贵的不得了，或者是一个好的不得了，这个怎么量产的米？其实他其实用的米，只是说他自己选定的这一款，而但这个米呢，并不是给谁煮都会煮。如果大家看过那个视频，应该都记得他用他他用来煮米的那个铁釜，或者说那个大铁锅是非常厚、非常大的。然后他在这个煮米的上面还他自己说，为了增加这个锅内的压力，他在上面还压了这个嗯好重的这个铁器吧？对，嗯、然后他就说，只有用这种特殊的方法，或者说甚至用这种特殊的锅煮出来的米。才可以达到他想要的效果。那我们平时在外面吃炒菜也很很也是这个道理，就是我们去看这种爆炒或者是热炒的菜，然后去看它用的锅够不大，它下面的这个火气够不够猛，它的这个炒菜出出炉的时间是不是够短。其实这个就可以判断出来，你还没吃到，你就可以提前判断出来这道菜爆炒的好不好。所以就是我们在聊。这个海鲜饭一定要用这个很大的，比如说适合七到八个人。然后这个啊，已经用什么材质？我材质我已经不记得那四个字叫什么，反正就是特别容易氧化的一种锅，然后会带来就是特殊的气味的这种很薄底的，然后有一点中间有一点凹槽的锅，才能做出来比较或者说。比较就是有点像武侠小说里的大侠配好剑，<笑>对呀、啊，就是这样啊。就大侠配好剑，其实有一点这个好处是要配把好刀，<笑>也也也是这个道理。嗯，反正就是<笑>这个锅呢，我们就介绍到这里吧。<笑>为锅证明，我也就说到这里。然后那个。其实西班牙海鲜饭或不要太西班牙海鲜饭？你看，我们讲到现在已经不叫它西班牙海鲜饭了，我们就讲说这种打锅饭，这种锅做出来的米饭其实是有挺多种的，海鲜饭只是它其中的一种。但是做出来的这这几种饭呢，这海鲜版还是山珍版，他们都会用到一个香料，这个香料是藏红花。呵呵其实藏红花这个东西呢，蒋神小姐说了，她自己去吃西班牙海鲜饭，嗯，能够判别，她一闻就觉得就知道这个饭啊、哦、不是其他的饭，就是通过闻这个藏红花的香味的。所以，蒋神你每次闻到都什么感觉、啊？嗯，哎呀，<笑>难
2: 倒我了，<笑>是不是一种补血的感觉？<笑>
1: 就是满血复活，嗯、呃，对<的>那个，嗯 ，saffron 就是藏红花，其实是那个西西藏还是新疆也有的吧？就是咱们那儿也有、嗯，对,、啊对啊、就不是一个西，不是一个西域的香料。就我闻上去的感觉，就是说，我觉得它用的特别好，就是因为。藏红花单独的话，其实你就只是会觉得它发出来那种就是浓郁的馨香，但是当它把藏红花加到那个，嗯、呃，海鲜饭里面的时候，它跟海鲜发发生的那个就是化学反应，就是成了一个交相呼应的，就是那个海鲜呢，就是。海的那个气味跟藏红花在一起是，就是互相中和了对方的那个不被人喜欢的那一个部分，所以就是你能一下子闻到说，嗯，我也形容不出来那个感觉，其实就有点像,像我觉得是就算了，对，就是有点像上次我跟妙雅聊说那个普罗旺斯香草，它就是有自己的味道，你。你要一定要拿到那一盒香草，你才知道说一闻就说哦，它就是自己那个 distinguished 的味道。对，嗯
2: 嗯，<笑>我觉得藏红花是给人一种特别热情的感觉，嗯，就那个西班牙的那种。氛围一下就出来
0: 了，就
1: 是那种 festival carnival 的味道。对你们说到这个，<笑>你在说什么？呃
0: ，整个这个用排辣的这个锅做出来的这一系列的饭，都特别有西班牙的特点。
1: 就是这其实是我,我对对对，就是我的感觉是它。嗯他就是 Cila 刚才说他特别热情嘛，但是就是他跟海鲜搭在一起的时候，就把他那个就是过于浓郁的部分给中和掉了，然后那个味道就特别的好闻。我我其实是想说西班牙海鲜饭，呃或者说这个排辣的锅
0: 做出来的饭，其实我刚刚一开始就讲了，就是它上面特别多海鲜嘛，或者说特别多肉。然后，<笑>然后还有，因为加了藏红花里以后，呈呈现出这种金色状态。其实我觉得跟，呃，西班牙的整个美学的态度都很像。我不知道大家熟不？就是比如说最简单的这个斗牛啊，然后这个西班牙的斗牛士都会穿着这个，嗯
2: ，红色还是黄色呀？
0: 嗯，应该是红色的裤子，好像是红色的，反正就穿的穿着的很华丽，然后，嗯、呃，拿着这个红色的斗牛这个布，然后包括就是包括，甚至我觉得西班牙的电影也是这种非常浓重，就是很鲜艳，然后很鲜明的这样的电影，就是这个国家好像整个特别盛产这种浓重、特别热、然后热情喜庆的东西。<笑>
2: 所以幸好他们找到了藏红花，不然如果是白花花的那个西班牙海鲜饭，多吓人呢。<笑>
0: 对，然后藏红花这个香料其实还，嗯，就是很多人就是在厨师里面呢，他们都会说每次加藏红花的时候，都啊，这是藏红花，好贵，好贵的呢。<笑>对，这个确实是，嗯
1: 。然后我刚才去，哎，他们西班牙的藏红花是哪里来的？就是。呃，源头是哪里呀、啊？藏红花现在应该是土
2: 耳其、伊朗一带种植的会比较多，但是也会说那个，呃，希腊也也是很早开始种植藏红花的，所以我不知道现在这个西班牙那边是从希腊传过来的，还是从哪
1: 里？嗯，哦，有可能是那个阿拉伯的那个游牧民族，<对>因为他们对不,不知道是从阿拉伯
2: 那边还是从希腊那边。嗯。嗯嗯
0: 我其实，我现在我最近才知道藏红花贵，是因为它这个东西采集真的就很麻烦，好像是说150朵花才能最后做成一克的这个藏红花的香料。嗯，我这个事情，反正 wiki 上是这么说的，<笑>是要是要人、啊、人工来采吗？还是？嗯，是的，呃，但是我我会觉得，还、啊、是野
1: 生的还是种植的？应该现在都有，嗯嗯嗯
0: ，就是叫大家就去想象，其实排啦，或者说这这碗饭其实是是一碗贵家饭，<笑>就是其实他用的材料都都还挺不错的啊。就就是那个我我不知道你们上次去吃你们在西班牙吃海鲜饭的时候有没有发现，就我自己在。北京、上海吃吃海鲜饭的时候，我都发现它那个底下其实是有锅巴的。是的，嗯，这个应该是它的重要标志吧？嗯，它那个它那个锅巴吃，当时我吃起来感觉就诶，怎么有一种自己吃到煲仔饭的感觉？
2: <笑><笑>看来其实不同国家的人在有些方面就是口感上面追求的还是挺相似
0: 的。嗯。很多人都是喜欢那个锅巴的感觉。我一开始我还以为，哎，他这个是不是糊做糊了？<笑>所以我还专门去问过，让那个别人就你瞧不起我，嘲笑你了跟我说，<笑>嗯，这是有锅巴的。所以以后大家再去吃这个排辣的锅子做的饭的话，就是吃到有锅巴的这个才是对的。嗯
2: ，所以其实这样也很有趣，就是上面的饭会是一种质感，然后底下的那个。呃，锅巴呢又是一种质感，相当于吃了一一个饭又赚到了，有两种不同的感觉，嗯，层次
0: 感嘛，哎，你说这个，我就觉得其实麻辣的饭呢，它整个就是很丰富的，嗯，就是我这一口可能吃到了是，嗯、呃，湿湿，上面湿的饭，然后呢，但是这一口里面。是虾还是青口还是章鱼？其实我也不知道。这每一口都带给你新鲜的体会，<笑>就这可能就是这种像大会饭呵呵呵，或<笑>者这种这种饭带给你的乐趣所在吧。嗯
2: ，这个忽然让我想起《大长今》来了。嗯、好，说说看，就是里边有一段是有一个上宫的比赛，嗯，就是的。呃，赢得比赛的人就可以成为那个最终的上宫，就是嗯，呃，主理这个膳食方面的那个。但是呃，比赛的就是做米饭嘛，嗯，结果后来胜出的那个人他就是做了一锅，呃，有软有硬的米饭，不知道你们看过这个没有
0: ？哦，然后那那,那这碗米饭也是中间有其他菜的吗？还是就是没有没有,没有没有。就是煲仔饭嘛，<笑>我们是在韩国，<笑>就是<笑>对，最后、啊、就
2: 是就是一锅米饭，但是他好像是那个水是斜着放的，所以呢就会出现有的米做的很干，有的米做的很湿，因为他知道就是最后评选的人是他的呃同事，就是日常跟他在一起工作的其他的上工，那每个人的喜好他就完全掌握了，所以他在给每个人盛饭的时候就会。盛给他们他们需要的饭，啊、然后所以每个人都得到了自己喜欢的饭，于是他就胜出了。哇，所以我我不知道西班牙海鲜饭
1: 是不是这个道理，
0: <笑>好有心思啊
2: ！扯远了
1: 。就其实那个刚才妙雅讲说，就是西班牙的美学是特别 festival 的。我是觉得它的整个那个<笑><咳><咳>，我今天好像就是那只迟到很久的猪嘛。<笑><笑>嗯，你继续说好。你有，因为就是对，就是我突然一下想到，说就是我在西班牙吃东西的感觉，跟我在意大利吃东西的感觉很不一样。就是，嗯，那个意大利人的那个就是食物，还有他人本身的那个民族性格，是让我觉得很热情。但有时候他们他们热情到会让我觉得有点紧张，就是会有一点被。o f f e n s e 到了，就是也不是说是不是 o f f e n s e 到，就是他们的热情特别的有侵略感。然后那个西班牙的人，就他们也非常的热情。然后就他们的很多食物跟那个就是 dishes 都，呃，也是就是大家是特别的 festival， 就是分享着吃的。但是西班牙人的热情是一个，嗯。有容乃大的热情，就<笑>你想说什么、就是？就是他们，他们不会让我觉得有侵略感。嗯、就是他们自己在 party， 然后就没有在管你的。嗯、然后你来，你就分一杯羹。你没有，呃，你没有会。就是他们的那个热情不是向外的，就是是他们会很容纳你的那个热情。就像他们的很多菜其实是跟中国菜很像的，就他们都是分享着吃的。嗯，他们没有分盘制。嗯，包括就是我在我在西班牙其实是就是曾经生活过一个月，然后是住在西班牙人家里的嘛，在我,我跟他们一起吃饭的时候，就是。他们不会像意大利人那样，就是说，跟你一起吃饭，然后他们就会说，嗯，你尝这个呀、啊，这个很好吃啊，就一直跟你说这些事情。他们就是会说，把菜放在这里，然后，嗯，招待你的时候，你就自便，就嗯嗯，嗯他们会跟你聊很愉快的事情，但是他们不会就是非常的 push。然后最后你跟他讲说，嗯，菜非常好吃的时候，他们就会特别的开心，就是这。就是，你说的是没心没肺的欢乐感吗？他讲完这个，为什么我觉得
0: 他在意大利遇到的就是一心一意追求他的痴汉，<笑>在西班牙遇到的就是进退呃知进退的这个<笑>
2: <笑>恋爱高手的感觉<笑>
1: 。<笑>是啊，<笑>就是就是两个国家的人的民族性格会造就他的那个就是饮食的整个的差别，就是。包括他那个大巴 s 的那个，就给我的感觉，就也是就是一杯小酒，然后大家大概喝两个小时，晚餐也不太用怎么吃，就饱了、嗯、就回家这样。嗯，之后我
0: 们可以来聊这个喝酒和大巴 s 的这件事情，<笑>好吧？今天的这个，嗯、呃。西班牙海鲜饭啊，好了，结束。我决定不叫它西班牙海鲜饭了。<笑>结束的时候呢，<笑>大家就已经知道这只锅叫排辣了。那就是我们今天就聊的这个排辣锅做出来的这个有海鲜的和没海鲜的这一类饭。嗯,嗯，然后还有抱样的这个蒋勋小姐，<笑>嗯，早日康复。
1: 嗯，早日康复。嗯、<笑>
0: 好，那,那我我
1: 会,会回来的。嗯
0: 嗯，就谢谢大家今天的收听啦、啊！如果大家想给我们反馈和写信的话，可以给我们寄信到“未知道 ”@ipn 点 li， 我们就可以收到你的信了。那未“未知道”的网址是 ipn 点 li 斜杠“未知道”的拼音。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他。几档节目，《IT 公论》太医来了，《内核恐慌》，流行通信，无《无次元》，《High Story》，硬影,影像。哦，最后我还想说，就是大家如果想看 CILA 的美食的文章的话，大家可以去，嗯，新浪微博哦不不什么新浪微博，这个微信的公众号叫“玩食堂”，可以搜到它，然后你们可以去看它的这个美食文章。好吧，那我们就下期再见啦，嗯，拜拜，再<见>嗯、拜拜。